0: Hola, somos Las Monstruas y esto es Falsos Positivos. nuevo capítulo de Falsos Positivos. Un podcast de Radio Mandarache. A
1: los mandos Andrea Martínez
0: e Inés Muñoz. En la banda sonora Alejandro Pellegrín
1: y Danilo Siguala.
0: Hace ya algunos años, una noche, ya de madrugada, en un piso, mientras algunos dormían y otros no, hablando de asesinos en serie, mitos y otras leyendas propias de la oscuridad y de la nave del misterio.
2: Bienvenidos a La Nave del misterio.
0: Salió de pronto en la conversación el título de una novela:
2: El guardián
3: entre el centeno.
1: Con el tiempo, de vez en cuando, en alguna conversación, alguien la mencionaba, o por internet, de repente, leías una referencia a ella. Incluso en los vídeos de Soy una pringada, aparecía más de una vez y que algún día hablaría de ella. El guardián entre el centeno.
0: Yo no sabía de qué iba la novela, pero de tanto en tanto volvía a aparecer envuelta en cierto halo de intriga y como de cosa oscura. Y era de esos libros que una tiene siempre pendiente esperando a que un buen día la vida te lo ponga definitivamente en las manos y tengas que abrirlo.
1: O casi que alguien te acorrale y te diga, joder, que te lo leas ya, que sí o sí. Pero para eso están los libros y para eso está la gente que te los estampa en la cara y te dice que hasta que no te lo leas, pues ni me hables.
0: No parece que vaya a ser el libro que vas a pedir por Navidad, aunque no sepas de qué va. El caso es que este año Martínez y yo íbamos un día andando por la calle y nos encontramos frente a un contenedor azul y también dentro de él, en plena calle, a la luz del día, la escena de un crimen.
1: Nos quedamos como en shock, en plan, ¿qué hacemos? No sabíamos si tocar o no porque estaba el COVID en el mundo y otras cosas peores, vete todo a saber, ¿llamamos a alguien? ¿Qué hacemos? Pero al final nos acercamos
0: y comprobamos que tanto tirados en el suelo como dentro del contenedor, el criminal tampoco pareció tener mucho cuidado al respecto, había pilas como de 30 o 40 libros.
1: ¡Mentira! ¡Eran cuerpos humanos muertos! No, no, la verdad es que eran libros.
0: No era un crimen de sangre y vísceras, pero definitivamente mucha gente pensaría que aquello era un crimen contra la humanidad. A ver,
1: eran un montón de libros. Pero llevarse cosas de la calle no deja de tener cierto peligro. Así que teníamos un dilema. Y con estas cosas, y hablo por experiencia, no te lo puedes pensar. Porque eso de que, bueno, pues voy a no sé dónde y a la vuelta, si siguen ahí, me los llevo. Eso no funciona. Cuando hay algo bueno en la basura o en la calle, generalmente, o lo tomas o lo dejas. Y si lo dejas, seguramente no vuelvas a verlo.
2: ¿Usted sabe lo que es el síndrome de Diógenes? ¿Eh?
0: Pero 40 libros pesan.
1: Total, que tuvimos que ponernos ahí en plan... La decisión de Sofía. Qué heavy eres, Juana. Y decidir cuáles nos llevábamos y
0: cuáles no. Nos pusimos las EPIs. Bueno, a ver, EPIs. Bolsas de plástico de las mierdas de los perros que por casualidad llevábamos en el bolso como guantes y empezábamos con la criba.
1: Y en esas estábamos que si venga eh, matar a un ruiseñor, sí. Si... Eh, el libro de dejar de fumar es fácil, si ¿sí sabes cómo, no, eh, Lovecraft, sí, eh, el de las manchas extrañas, no, cuando de repente apareció un título. El guardián entre el centeno. Venga, este pa' dentro.
0: No poco cargadas, salvamos a unos 15 o 20 libros y nos los llevamos a casa. Le pasamos un paño con lejía, Los tuvimos en cuarentena, aquello fue toda una operación. Me ha funigado, hija. Hicimos todo lo que una debe hacer
1: para que sus padres duerman tranquilos por las noches.
0: Por supuesto, nunca hemos sabido ni de quién eran todos esos libros ni por qué los tiraron. Aunque si seguimos rodando cuesta abajo hacia la fantasía y las naves del misterio... Que nos cuesta
1: poco tirar para esos derroteros... Está claro que será De un muerto. Una vez terminado el periodo de desinfección, por fin, un día, abrimos el libro.
2: Si de verdad les interesa lo que voy a contarles... Lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es una lata. Y segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de mi vida privada. Para esas cosas son muy especiales. Sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas. Antes de que me quedara tan...
1: En el menú de hoy tenemos... Entrantes. Salinger y las leyendas. Primer plato. horóscopo literario. Segundo plato. Vuestras respuestas a nuestras preguntas. Postre. Guinda musical. Por cierto... Fede Ratas, ¿os acordáis cuando dije en el podcast del mes pasado que este año no estaba viendo alergia y que a lo mejor las mascarillas pues tenían algo que ver?
3: Mentira cochina.
1: Está viendo alergia para aburrir y en plan brutal hardcore y puede que las FFP2 estén salvando la vida a alguien pero la cosa está fatal y me consta que no soy la única.
0: A pesar del asunto de Laura del libro, no quisimos leer nada sobre él y nos embarcamos en la lectura como los caballos, no mirando nada más que lo que teníamos justo delante.
1: El principio era intrigante. Holden Coffield parecía un muchacho majo, muy despierto. Las cosas que le pasan y las cosas que piensa no son extrañas. Al contrario, su honestidad y su caos te hacen empatizar a full con él.
0: A medida que avanzamos, nos fuimos dando cuenta de que nada de lo que podríamos haber pensado a priori iba a ocurrir. Que el libro no iba de eso. El aura se disipó y entonces se abrió un interrogante.
1: Pero entonces, ¿a santo de qué viene la fama del libro? ¿De dónde sale todo ese rollo oscuro?
0: La música se nos había cambiado por completo.
1: El guardián entre el centeno no era ningún maníaco que se escondía en campos de centeno para asustar a los niños, ni nada de eso. El título en castellano puede llevarte hacia ese lugar, pero si nos fijamos en el original, The Catcher in the Rye, The Catcher hace referencia a uno de los roles de los jugadores de béisbol, que está el, el que lanza, que es el pitcher, y está el que coge la bola, que es el catcher. Y entendido así, el título cobra un sentido más de juego, de
0: juego en el centeno. Es más, en la propia narración te enteras de que el título parte de unos versos de Robert Burns que por allá, por 1904, sonaban tal que así en la voz de Nelly Melba.
1: Con esa tonadilla, pues nos podríamos haber quedado embelesadas y tranquilotas. Pero no, quedaba mucho por resolver y empezamos por el principio. ¿Quién fue el señor J.D. Salinger? Con la primera pregunta ya dimos un poco en hueso. Aparte de los datos biográficos básicos, como que nació en tal año. 1919. En tal lugar. Nueva York. Que fue un estudiante irregular. Un par de universidades. Escuela militar. Que estuvo en la guerra y trabajó
0: en espionaje porque sabía idiomas.
1: ¡Idiomas, querida!
0: Que después de eso lo pasó regular. Que escribía cuentos y se moría por publicarlos en el New Yorker. Que al final lo consiguió. Que se hizo
1: archifamoso por el guardián entre el centeno. Lo típico, algo de polémica. Varios matrimonios. Que después de eso se marcó un doctor Manhattan, pero en vez de amarte se recluyó en una casa de granja en New Hampshire, en la que siguió escribiendo pero no publicando. Que se llevó un poco a matar con la prensa. Que su hija luego le hizo una biografía en la que lo pintó como un tipo bastante egoísta y ermitaño. Aparte de todo eso, Salinger fue... Sencillamente...
0: Un tipo misterioso. Mm, vale, pero solo por eso el libro adquirió ese aura? Claramente no. ¿Leyendas? Hay unas cuantas que han contribuido a ello.
1: Por ejemplo, si un día acudís a una librería y os llama la atención un libro, El guardián entre el centeno se llama, o suena de algo por un podcast que escuchasteis hace algunos años, habéis oído historias de él pero no sabéis muy bien de qué va, y le dais la vuelta para leer lo típico, la sinopsis, alguna información sobre el autor... Las típicas recomendaciones escuetas, entre comilladas, de grandes periódicos o críticos que consisten en adjetivos contundentes y breves que te hagan correr salivando la dependiente para decirle, cóbremelo ya por lo que más quiera. Si le dais la vuelta, no vais a poder leer nada de eso. Porque Salinger dejó por escrito, antes de publicar el libro, una serie de condiciones. Una de ellas
0: era esa, prohibidas las sinopsis, más uno a esto, que es lo que más odio hacer. Si le das la vuelta al libro, en cualquiera de sus ediciones lo que te vas a encontrar es el vacío. Otra. Prohibidas adaptaciones cinematográficas. Lo que no quita que tanto la figura de Salinger o los protagonistas de algunos de sus escritos no hayan sido mencionados o hayan inspirado algunas películas, como...
3: Chapter 27. Descubriendo a Forrester. The Royal Tenen Bayes. Incluso en
0: un capítulo de la mítica serie... Frasier. ...aparece un viejo escritor que había sido muy famoso... ...pero luego quiso que todo el mundo lo olvidase... ...y se hace amigo del padre del protagonista... ...el locutor de radio
1: y psiquiatra... ...Fraser Crane... ...en lo que se refiere a las peticiones expresas... ...que hizo Salinger con respecto a su vida y obra... ...pasa un poco como cuando se pone... Eh, ...un cartel de no tocar... ...efectivamente, todo lo contrario... ...por ejemplo, en 2013 se filtraron... ...tres cuentos inéditos de Salinger... ...que éste había cedido a la Universidad de Princeton dejando por escrito que nada de publicarlos, al menos hasta que hubiesen pasado 50 años de su muerte, es decir, allá por el 2060, que aún nos quedaría un poquillo. Uno de ellos, titulado Un océano lleno de bolas de bolos, se trataría de una precuela del Guardián entre el Centeno. Según la noticia del periódico ABC en la que nos enteramos de esto, pone para poder acceder al manuscrito en Princeton, uno debe registrarse hasta dos veces ante el bibliotecario y después la lectura es supervisada en una sala especial cuyas puertas permanecen cerradas.
2: Segurísimo que sí, cielo. Segurísimo que sí.
1: Un día alguien lo pilló por Ebay y luego lo compartieron en Reddit y luego ya no hubo quien lo parara.
0: Tuvo juicios contra quienes trataron de publicar sus cartas privadas. Sus fotos se pagaban como oro. Y la verdad es que hay una bastante graciosa, con Salinger ya bastante viejo con el puño en alto a punto de golpear al fotógrafo, que no sabemos si tuvo tiempo de esquivar el guantazo o no, pero sí de darle al clic. Todo el misterio en torno a su figura y sus obras no publicadas era muy morboso y a muchos se le ponían los dólares en los ojos.
1: Para echar todavía más carne en el asador... Resultó encima que no pocos asesinos, siendo el más notorio Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, utilizaron el guardián entre el centeno como referente en sus crímenes. En concreto, este tipo es que directamente creía que él mismo era Holden Caulfield, el protagonista de la novela, y citó párrafos durante el juicio y se dice que después de disparar a Lennon se sentó a esperar a la poli leyendo precisamente el libro. Claro, con ese marketing,
0: millones de ventas en todo el mundo. En parte de ahí y del hermetismo de Salinger proviene
1: ese aura oscura de la novela. Lo cierto es que el libro de Salinger es magnífico y pese a todo lo que le pueda rodear, los prejuicios, polémicas y demás, en algunos lugares de América es incluso lectura obligatoria en el instituto y para muchísima gente es de sus libros favoritos ever, no solo asesinos. A mí no deja de sorprenderme que Salinger tenía 32 años cuando lo escribió y la voz narradora es la de un adolescente y es completamente creíble. Holden Caulfield, el
0: protagonista de la novela, es alguien con quien resulta muy sencillo sentirse identificado o pensar Jo, tiene toda la razón sobre esto, o sí soy, que tiene sus cosas y está medio pirado, pero en términos generales cae muy majo Aquí van algunos
1: de sus highlights
2: La vida es una partida, muchacho, la vida es una partida y hay que vivirla de acuerdo con las reglas del juego Sí, señor, ya lo sé De partida un cuerno, menuda partida si te toca del lado de los que cortan el bacalao, desde luego que es una partida. Eso lo reconozco. Pero si te toca del otro lado, no veo dónde está la partida. En ninguna parte. Encantadores. Esa sí que es una palabra que no aguanto. Suena tan falsa que me dan ganas de vomitar cada vez que la oigo. En mi vida había visto a tanto farsante junto. Todos fumando como cosacos y comentando la obra en voz muy alta. Para que los que estaban a su alrededor se dieran cuenta de lo listos que eran. Me alegro muchísimo de que hayan inventado la bomba atómica. Si hay otra guerra, me sentaré justo encima de ella. Me presentaré voluntario, se lo juro.
3: 10.
1: Holden Coffee. Lo que hoy es el en plan para ti es el jo y jo, si te pagaran un euro cada vez que lo dices serías millonario Todo el mundo intenta
0: salvarte porque eres un chico listo pero no sabes lo que quieres y en general tomas malas decisiones y sientes que eres la oveja negra de la familia
1: Lo que más odias es la hipocresía de la gente
0: Gorra roja, fumando como un carretero y dándole patadas a cualquier caja tirada en la calle sería tu gif Cáncer
1: A Clay. En todas las clases del instituto hay alguien a quien siempre se le conoce por su apellido. Nadie, absolutamente nadie, le llaman por su nombre. Y seguro que más de uno ni se lo sabe. Y si no lo ves, es que eres tú. Pecas de la actitud con tu propia higiene. Cerda. Te encanta incordiar al colega de la habitación contigua.
0: Van dos y se cae el de en medio. esto tipo de humor. Tauro. Estratleiter. Tu lenguaje son las manos. Ya sea por afecto o mal rollo, acabas dando golpes a todo el mundo. Forradísimo, mazadísimo, definitivamente un poco chat. Vas hecho un pincel, pero tienes costumbres semejantes a las de cáncer. Lo que pasa, que no se te nota. Somos dos maranas, juntadas por el
1: destino. Consigues lo que quieres de los demás porque piensas que eres lo más y que todo el mundo lo está deseando. Géminis.
0: Madre de Ernest Morrow. Eres maja, simpática, guapa, tienes estilazo y fumas con mucha elegancia. La number one de la Asociación de Padres del Colegio Pijo.
1: Tu hijo es un completo bruto, pero estás cegada por el amor de madre.
0: En el tren eres la típica que deja las maletas en medio del pasillo y todo el mundo se tropieza mientras tú les la abogue tranquilamente.
1: Como se nota que viajas por Nueva York y no en el Renfe y en Murcio Alicante. Eso sí, eres fantástica como compañera de asiento en un viaje. Sabes cuándo dar conversación y cuándo respetar el silencio. Leo. Cofield, El hermano mayor de la familia. Los pequeños te adoran. Estuviste en la Segunda Guerra Mundial, pero no tuviste que disparar ni nada.
0: Te fuiste a Hollywood y te
1: aburguesaste. La prueba definitiva es que te has gastado un ojo de la cara en un jaguar.
0: De joven escribías cuentos y relatos verdaderamente buenos. Ahora estás en Hollywood y todo el mundo ve en ello el éxito menos tu hermano pequeño, que piensa que estás traicionándote. Virgo.
3: Señor Spencer. Ahí tienen a un tío como Spencer, más viejo que Matusalén. Profe de Historia de Instituto.
1: Tienes la espalda hecha un sitio de tanto estar encorvado con un libro. A tu edad disfrutas de las pequeñas cosas como comprarle una manta hecha a mano toda raída a un abajo en Yellowstone.
0: Tienes un alumno aries un tanto problemático y quieres que se tome en serio algunas cosas. Se lo adviertes, pero poco más puedes hacer. Libra. Cid y Diez añitos, eres la pequeña de la casa, todos tus hermanos han abandonado el nido y ahora
1: el peso recae sobre ti. Más lista que el hambre, cuando vas al cine y la peli es mala te das cuenta enseguida, y cuando la peli es buena también.
0: Dices las cosas claras, eres extremadamente ordenada y cuasi una patinadora profesional.
1: Tienes un alter ego literario que se llama Hazel Weatherfield y que es una niña detective.
0: Esta semana has aprendido a eructar y te ha hecho una ilusión tremenda. Scorpio. Sally Hayes. Cultureta, te encanta
1: ir a ver los grandes carteles de Broadway Llevas a varios chicos detrás de ti Un universitario, un aspirante a militar Pero el que te trae de cabeza es un neoyorquino Aries desastroso con el que tardas como dos segundos en ponerte a discutir Te aburre el Insti, pero tiene sus cosas buenas Aries te propondrá fugarte a vivir una aventura en un bosque dejándolo todo atrás Pero tu sentido de la responsabilidad te dice que eso no puede ser En plan...
3: ¿Dónde vas? Somos unos críos Moriremos de hambre Sagitario Ali Coffee.
0: Eres el tipo de chico que escribe poemas en su guante de béisbol para tener algo que
1: leer mientras espera en el campo. Un chico bien listo, pero con mala suerte. Una estrella fugaz. Pelirrojo como un Weasley, el ojito derecho de tu hermano. Cuando eras pequeño, quisiste ir con él a disparar, pero te dijo que no podías porque era muy pequeño y te pegaste un mosqueo de los buenos, pero en general eres un crío muy risueño. Acuario. Los patos. El signo más
0: misterioso.
1: ¿Acaso sabe alguien a dónde van los dichosos patos de central Park en invierno cuando se congela el lago?
0: Tal vez viene alguien con un camión y los recoge y se los lleva al zoológico o se van por su cuenta a otro lado.
1: El resto del año tenéis una vida pacífica, dentro de las pequeñas riñas territoriales o alguna que otra lucha por un trozo de pan que os lanza algún crío de cuatro años con poca puntería. Exceptuando esas naderías, os va guay. Capricornio. Horwick, el taxista.
0: Eres taxista en Nueva York y es casi Navidad. Si hay algo que definitivamente no tienes, es el... chi Para farolillos.
3: Y yo qué cojones sé a dónde van los patos cuando se congela el lago.
1: Es el tipo de conversación que estás dispuesto a ofrecer después de no sé cuántas horas seguidas conduciendo de un lado a otro, piensas. Pero lo cierto es que al final te picas y entras en el juego.
3: Los que no se van a ningún sitio son los peces, se quedan helados en una misma postura durante todo el invierno.
1: Contesta satisfecho.
3: —¿Y cómo comen entonces? —insiste el pasajero. —Pues por los poros de su cuerpo no se van a morir todos los peces en invierno. —Uf, de verdad la gente, ¡qué paciencia hay que tener! —Piscis.
1: —Jane Gallagher. —Vienes de una familia con un poco
0: de isus. Tim perros, tienes un Doberman tipo pincher que te sigue allá donde vas. —Bailas ballet
1: y entrenas, llueve, truene o con 40 grados a la sombra. El verano pasado, no, el
0: otro, conociste a Aries, que veraneaba con su familia cerca de tu casa.
1: Jugabais a las damas y tú, cada vez que conseguías una, no la movías de atrás y las dejabas todas en fila. Te gustaba así. Y a él pues lo tenía el loquito.
0: colación del libro, las propuestas que lanzamos este mes tenían que ver con personajes literarios con los que os hubierais sentido identificados en algún momento de vuestras vidas y también, ¿qué haríais si como le pasa a Holden, pudierais pasar tres días completamente solos en alguna ciudad? Estas han sido vuestras respuestas.
4: Yo con el personaje que me he sentido, o sea, el personaje de novela que me he sentido muy identificada es con pipi y calzas largas y... bueno, de novela y luego ya en la serie, pero sobre todo en la novela yo cuando la leía de pequeña me, me imaginaba que, o sea, yo me sentía que yo era ella, ¿no? Y que, y supongo que por envidia, ¿no? Que envidiaba va a tener como esa libertad que ella podía tener y no tener a sus padres encima en ningún momento. En, la envidiaba también porque podía comer siempre tortitas y sobre todo porque tenía mucha fuerza. O sea, ella levantaba el caballo. ...con sus brazos, ¿no? Y yo, yo siempre he tenido poca, poca fuerza en los brazos... ...entonces siempre... Mmm, ...no sé, siempre me he sentido... ...como muy conectada con ella... ...diciendo yo algún día voy a ser pípicas largas.
2: A mí me gustaba mucho Lon John Silver... ...sobre todo por la historia de redención... ...que tienen a lo largo de la, de la Isla del Tesoro. Eh, yo me he sentido identificado con Edward Bloom... ...el protagonista de la novela de Big Fish... Porque me di cuenta que cuando habla de que el personaje y todas los, las historias que le cuenta el padre... ...se basa realmente en el problema de que él nunca llega a conocer a su padre. Y me dio que pensar mucho sobre la relación que mantenemos con nuestras figuras paternas.
5: Y su personaje eh, protagonista es Ayla, donde una cría de cinco años es perdida... ...y lo, lo, lo cogen un, en el primer libro que se llama El oso cavernario, los cogen como los cromañones... Y, y ella es desde la infancia sometida como mujer y conforme va avanzando los libros es como se va liberando, ves cómo va evolucionando, ves cómo se considera fuerte, ves como es fuerte como mujer, ves cómo evoluciona, ves como ella misma se busca sus mañas para poder sobrevivir y sin la necesidad de nadie es ella es muy protagonista ella misma de su propia vida y eso es lo que me apasiona de estos libros eh, los leí hace 10 años y los tengo y a veces he vuelto a repetirlos de leerlos me apasiona este personaje
2: a mí me gustaría ir eh, tres días a conocer la Habana a probar el ron a probar lo, lo, los puros cubanos a conocer a los lugareños y, y nada a ver un poco ver un poco la ciudad
4: pues a mí me encantaría ir a en una isla de Hawái y estaría tres días disfrutando de la playa, buceando, conociendo a la gente de Hawái, que siempre me ha intrigado, y disfrutando.
2: Pueblo de Asturias. Soy de Murcia, pero pueblo de Asturias. Para tres días, inolvidables. Eh, pueblo se llama, Al se llama Buena. Buena es un pueblo de unas 10 casas típicas de asturianas. Eh, al sur tenemos los picos de Europa y al norte tenemos el mar Cantábrico. A los picos de Europa, acceso, medio kilómetro. Al Cantábrico, playas, que entre otras cosas tenemos allí en la playa de la Franca, que soy un enamorado de esas playas, eh, a cinco kilómetros. <risa> eh, para tres días, algo inolvidable.
5: Sería en Cabezón de Cameros, que es un pueblo de Logroño, de la Sierra, y ahí he pasado yo momentos extraordinarios. Las noches son espléndidas porque se ven todas las estrellas brillantes como no se ven en ningún sitio. Por la mañana pasa el ganado, de vacas, los cencerros. ...los caballos... ...y es un paraje extraordinario... ...se come bien... ...buena compañía... ...y el entorno es precioso. Pues a mí me encantaría ir a las Islas Griegas... ...me gustaría estar un, unos tres días por allí... ...de isla en isla... ...paseando... ...tomando cervecita... ...y en la playita... ...y relacionándome con los griegos... ...que tienen que ser muy divertidos... ...y muy simpáticos... ¿Y por qué no? También con las griegas.
1: <risas> a mí me encantaría ir, eh, ahora que se puede, a Barcelona. Porque es una ciudad que, la verdad, nunca me ha dado tiempo a pararme allí. Pues a ver el parque Güell, a, a ver el ambiente de la ciudad y tal. Y próximamente vamos a ir a Australia. Yo estoy deseando de ir a Sydney. Y seguidamente quiero ir a Alaska.
5: Me importa ser tres días en cada sitio, no cuento el avión, ¿eh? que si no no me da tiempo para. Y Alaska, Alaska es la naturaleza desbordante y loca, me encanta. Me
2: gustaría ir a mi pueblo para recorrer los sitios de la infancia, porque mi pueblo es muy bonito. Y después me gustaría ir a Barcelona exclusivamente a ver la Sagrada Familia, que la última vez que lo vi me impactó muchísimo.
5: Sería Oslo, me encantaría conocerla me encantaría pasear, me encantaría ver sus museos, sus teatros. Creo que tiene encima espacios muy abiertos porque a mí me gusta la naturaleza, pero no soy de ir a, a verla. Entonces prefiero las ciudades y creo que Oslo tendría ambas cosas juntas. Y ahí creo que podría disfrutar mis tres días de, de paseos y experiencias tanto diurnas como nocturnas.
0: Muchas gracias por enviarnos vuestros audios y mensajes una vez más y acompañarnos cada mes.
1: Para despedirnos queremos agradecer enormemente por su interpretación de Holden Caulfield al señor Dani V. Carrillo, acá Palomo Palomo, actor, músico, cantante y creador a punto de graduarse en la SAT de Murcia y que hace algunos meses lo petó junto a Carlos Esteve, y siguen petándolo, con este temazo que formó parte de mi lista de más escuchadas de Spotify de 2020 y que nos venía de perlas como guinda final para este capítulo. Somos las monstruas. Esto es Falsos Positivos. Puedes escucharnos en Spotify, iVoox y Apple Podcasts así como el resto de podcasts de Radio Mandarache, Hablemos y Ojos de Perra Azul. Con ustedes, Cielo Romanticón, de Palomo
0: Palomo Fit Carlos Esteve.
2: Se me acaba la carrera y yo no he aprendido nada y hoy el cielo se ha puesto romántico y aquí sigo todo tirado y casi copio fresquito y al mango y no estoy nada orgulloso, pero es que me he imaginado contigo.